0: Die katholische Kirche besteht nicht nur aus Diakonen, Priestern und Bischöfen und an deren Spitze der Papst. Denn ohne gläubige Frauen und Männer in allen Altersbereichen würde es sie nicht geben. Essentiell dabei ist das Engagement der Menschen der Laien. Eine Begrifflichkeit, die vielleicht ein wenig sperrig klingt. Das Wort Laie ist aus dem Griechischen abgeleitet und bedeutet zum Volk gehörig. Der kirchliche Laie ist eine Person, die kein geistliches Amt innehat, also kein Kleriker ist. Das Zweite Vatikanische Konzil, die große Bischofsversammlung in Rom in den 1960er Jahren, bei der sich die römisch-katholische Kirche den Herausforderungen der Zeit stellte und auch erneuerte, unterstreicht als eine Neubestimmung des Laien die Teilhabe aller Gläubigen am Amt Christi und an der der Kirche anvertrauten Sendung in der Welt. In Österreich versteht sich die katholische Aktion, kurz KA, als Laienbewegung der katholischen Kirche, die durch Verkündigung des Evangeliums im Laienapostolat im Sinne der katholischen Soziallehre die Gesellschaft und die Kirche mitgestalten will. Seit kurzem hat die KA mit Ferdinand Keinieder einen neuen Präsidenten und mit Brigitte Knell und Katharina Renner zwei Vizepräsidentinnen. Die beiden kommen in dieser Sendung ausführlich zu Wort.
1: Mein Name ist Katharina Renner, ich bin ursprünglich aus Niederösterreich und Oberösterreich und lebe aber schon seit sehr vielen Jahren in Wien, habe hier Theologie studiert und Soziologie, habe auch beim Professor Zulehner promoviert, was sehr fein ist, weil er ja der geistliche Begleiter der katholischen Aktion ist und wir treffen uns so hier wieder.
0: Zur Frage, wie die studierte Pastoraltheologin Katharina Renner katholisch sozialisiert wurde, sagt sie.
1: Ja, ich glaube, ich bin sehr traditionell geprägt worden. Ich komme aus einem linkskatholischen Elternhaus, so chargierend zwischen politisch grün und schwarz damals noch. Bei uns war es völlig normal, dass man am Sonntag in die Kirche gegangen ist. Wir haben natürlich auch ministriert. Das war alles nicht wirklich hinterfragt, aber es war ein sehr offenes Thema bei uns. Wir haben viel über den eigenen Glauben diskutiert. Ich habe es sehr zwanglos und eigentlich nur als Bereicherung erfahren.
0: Katharina Renner erzählt, es gab ihr kein spezielles Berufungserlebnis in Richtung der Entscheidung, Theologie zu studieren.
1: Ich bin nach Wien gegangen und ich habe keinen Plan gehabt, was ich studieren will oder was mich so wirklich interessiert. Und es war dann eigentlich Ersuchen Suchen und Ausprobieren. Also ich bin in viele unterschiedliche Vorlesungen gegangen und dann bei der Theologie bin ich hängen geblieben, einfach wegen der Breite von dem Fach, also Philosophie. Geschichte, Reflexion über, über mich selber, Reflexion über andere, diese Breite und Tiefe, die hat mir sehr gut gefallen und dadurch bin ich dabei geblieben. Es war erst dann ein paar Jahre später oder während des Studiums, dass ich mir dann dachte, habe, mir fehlt dann schon auch noch so ein bisschen Bindung an an die Sozialwissenschaften und habe deswegen dann Soziologie auch noch dazu studiert. Und das hat sich als sehr fruchtbare Kombination erwiesen.
0: Beruflich tätig ist die vierfache Mutter bei der Caritas, der Hilfsorganisation der katholischen Kirche.
1: Ich bin Regionalbetreuerin in der Pfarrcaritas. Das heißt, meine Aufgabe und die meiner Kolleginnen ist es, dass wir Pfaren in ihrer karitativen Tätigkeit begleiten, dass wir ehrenamtliche schulen, dass wir sie unterstützen in dem, was sie tun. Also ich bin eher so eine Zuarbeiterin für ehrenamtlich Engagierte.
0: Von Katharina Renner zu Brigitte Knell, der zweiten Vizepräsidentin der katholischen Aktion.
1: Ja, ich bin die
2: Brigitte Knell, ich stamme aus dem Mostviertel, bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, wo es außer katholisch nichts gab. Da war das ganz selbstverständlich sehr, sehr geprägt, hat mich eine sehr moderne junge Religionslehrerin so zwischen 1914, die hat ganz viel Grund gelegt, das bis heute trägt und hält. Ich war dann in der Oberstufe in Grems an der Donau bei den englischen Fräulein und war im Prinzip immer in diesem katholischen Fahrwasser drinnen, war dann in Wien ein bisschen auf der Uni, habe mich über katholische Hochschulgemeinde über Orden, alles Mögliche, angeschaut, wo wir dabei hatte, keine Berührungsängste, wo reinzugehen und dort auch einmal kurzzeitig mitzutun, also sehr frei, nirgendwo gebunden. Ich habe viele Gemeinschaftengruppen fahren kennengelernt, aber ich habe mich nie wirklich wo dauerhaft eingeklinkt. Ich bin jetzt verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und wohne in Wien und bin in einer Pfarrerei ehrenamtlich sehr, sehr engagiert. Alles das, was man als Ehrenamtliche und als Frau tun darf.
0: Die katholische Aktion, die Laienbewegung in der Kirche, ist ganz breit getragen von unterschiedlichem Engagement und das auch altersmäßig.
2: Eine historisch gewachsene, große Gruppe Laien in der katholischen Kirche, die unterschiedlich gegliedert ist in Männer, in Frauen, in Jugend, in Jungscher, in Arbeitnehmerinnen, in Akademikerinnen und das Forum Beziehung Ehe und Familie gehört auch noch dazu. Und das sind Menschen, die Kirche ganz konkret leben, viele Menschen kennen das Fastensuppenessen, viele Menschen kennen Jungscher und Jugend in Einzelnen fahren oder in den Diözesen und darüber hinaus.
0: Interesse ist das eine Engagement, das andere mir entstand dies bei Brigitte Knell und Katharina Renner für die Laienbewegung an vorderer Stelle anzutreten.
2: Also ganz ehrlich bin ich angerufen worden, wie die neue Wahl angestanden ist von jemandem, der da verantwortlich war. Hat mich angerufen, weiß ich noch, ich hebe ab, kenne die Nummer nicht. Ja, sie sind vorgeschlagen worden zu kandidieren und dann haben wir gedacht, aha, mh, das muss ein Fehler sein, ja. Und dann habe ich mir aber die Zeit genommen und dachte, neugierig bin ich schon und habe mich ein bisschen mich mit äh, Ludwig Derschmidt getroffen und habe mal zwei Stunden hat sie mir erzählt. Und dann habe ich ein bisschen ein Gespür gekriegt, was das sein wird, was da auf mich zukommt. Und vieles der K.A. habe ich ja gekannt, ja, durch meine Kinder, Jungscher Jugend, Frauenbewegung, Männerbewegung. Mein Schwiegervater war ein glühender KMBler, Also die ach, Männerbewegung ach. war sein, sein zweites Leben. Und dann habe ich mal gedacht, okay, wenn die Menschen mutig genug sind, mich zu wählen, dann stelle ich mich der Wahl.
1: Bei mir war es ähnlich. Ich bin auch gefragt worden. Ich hätte mir das selber für mich nie vorgestellt. Aber die Herausforderung hat mich dann schon sehr gereizt. Und auch, wie ich dann erfahren habe, wer mich vorgeschlagen hat. Und dass da Menschen gibt, die das Gefühl haben, ich als Katharina Renner und wir gemeinsam, wir können da was bewegen und wir können die KA-Stück in das Jahr 2022 führen. Das hat mich gereizt und deswegen habe ich mich dann auch wie die Brigitte der Wahl gestellt.
0: Damit zu inhaltlichen Themen, was die katholische Aktion Österreich anlangt. Welche Visionen, Ziele und Schwerpunkte gibt es da?
1: Uns ist es wichtig, dass wir die KAÖ wieder als Partnerin relevanter machen, als es äh, vielleicht die Situation der Kirche vermuten lassen würde. Wir wollen so das weltliche Gesicht der Kirche sein. Wir haben das Gefühl... Wir haben eine Botschaft, die Botschaft ist uns wichtig, die Botschaft kann die Gesellschaft weiterbringen und das möchten wir anbieten. Ja, die katholische Aktion lebt Kirche ganz konkret und da gibt es großartige Menschen, großartige
2: Projekte von Vordelberg bis Burgenland und die gilt es ein bisschen auch zu heben, zu vernetzen und so wie Leuchttürme immer wieder auch zu beleuchten, hervorzuheben, weil da passiert eigentlich österreichweit Großartiges. Ich bin selber relativ neu in diesen ganzen Strukturen und habe vieles nicht gewusst.
0: Derzeit ist die römisch-katholische Kirche auf einem synodalen Weg. Was vielleicht sperrig klingt, ist es nicht. Papst Franziskus hat eingeladen, sich an der Diskussion über Teilhabe und Gemeinschaft in der römisch-katholischen Kirche sowie über ihren Auftrag zu beteiligen. Der Papst will eine synodale Kirche, eine Kirche, in der Menschen miteinander sprechen und aufeinander hören.
2: Die Hauptaufgaben der KÖ sehe ich darin, dass wir dieses Netzwerk pflegen, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo all diese Projekte, all diese Initiativen, all diese Menschen auch vorkommen. Über ihre kleine Pfarre manchmal hinaus, über ihre Diözese hinaus, über ihre eigene Gliederung, über ihre eigene Gruppe hinaus.
1: Wir sehen uns auch da sehr synodal strukturiert. Viele Organisationen sind hierarchisch, da gibt es eine Person, die oft ganz oben ist und dann gibt es Menschen, die arbeiten ihr zu, beziehungsweise empfangen äh, Befehle. Wir wollen eigentlich genau das Gegenteil sein. Wir arbeiten sehr subsidiär, also jede Person, jede Einheit, jede Gliederung an ihrem Ort tut das, was notwendig ist und unsere Aufgabe ist dann, dass man das äh, zeigt, verbindet, vernetzt mit den anderen und genau das ist, glaube ich, heute auch das Wichtigste, dass wir nicht eine, eine große Idee haben, sondern dass wir an vielen Orten viele kleine Anstöße geben. Und so sehen
2: wir uns. Und auch dafür da sind, was die Einzelnen brauchen. Also was wir ihnen auch abnehmen können. Wo braucht es uns, wo können wir unterstützen?
0: Klar ist, eine Gruppierung wie die Katholische Aktion muss die Bandbreite der Meinungen und des gesellschaftlichen Spektrums abdecken. Das ist sowohl Katharina Renner wie auch Brigitte Knell klar.
1: Bei uns gibt es, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, sehr viele, also aus dem ganzen gesellschaftlichen Spektrum. Das ist ja auch das Schöne für mich an der katholischen Kirche, dass da Menschen zusammenkommen die sonst nie aufeinandertreffen würden. Ich glaube, wir kennen das alle, wir haben alle unsere Blase. Wenn ich mal meinen Facebook-Account oder Twitter-Account anschaue, die Leute denken alle sehr ähnlich wie ich. Aber wenn ich in Sonntagsgottesdienst gehe, da sitze ich neben Leuten, mit denen würde ich wahrscheinlich nicht auf ein Bier gehen. Aber trotzdem sind wir verbunden in unserem Glauben. Und genau so sehe ich auch die KA. Da kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, da entsteht der Dialog, ein ganz ein fruchtbarer, und den kann man dann nach außen tragen.
2: Die katholische Aktion hat ganz viel von Kirche konkret. Wenn ich mir so Aktionen anschaue wie Jungscherstunden, wie Fastensuppe, wie Diskussionsrunden, Podiumsgespräche zu gesellschaftspolitischen Themen, das ist ein, ein Teil, wo wirklich Glaube konkret wird. Klimaschutz, die katholische Aktion, die Wiener sind da sehr am Werk, die fertige Module haben, um Pfarrgemeinden klimafit zu machen, also so.
1: Kirche ganz ins Heute, ins Jetzt hineinzuholen. Wir haben zum Beispiel jetzt das Projekt Geschlechtergerechtigkeit. Das ist ein Thema, da gibt es innerhalb der Gesellschaft und natürlich auch innerhalb der KA gibt es da ganz unterschiedliche Meinungen. Und da braucht man gar nicht jetzt anfangen mit Frauenbewegung und Männerbewegung, sondern auch innerhalb der Männerbewegung oder innerhalb der Frauenbewegung gibt es ganz unterschiedliche Bilder von Geschlecht. Aber wenn wir es schaffen, dass wir das zum Thema machen, darüber reflektieren, dann kann man das sicher auch weitertragen und Diskussionen auslösen. Also das, davon sind wir überzeugt.
0: Fühlen sich beide Frauen gut in der katholischen Kirche beheimatet? Es kommt darauf an, wo sie mich hinsetzen.
1: Also in meiner Pfarrgemeinde fühle ich mich sehr gut. Je weiter rauf die Ebenen wir gehen, desto mehr wird man akzeptiert, anerkannt, respektiert, aber man ist trotzdem immer ein bisschen das Andere.
2: Also mir geht es ein bisschen ähnlich wie der Philippa, Schwester Philippa Rath, ich meint gemeint hat sie eine spätberufene katholische Feministin. Ich habe das lange Zeit nicht gespürt, dass ich als Frau anders bin. Und seitdem ich mich da ein bisschen mehr reinhänge, fällt mir das jetzt so richtig auf, wie viele Menschen vor mir Jahrzehnte, fast Jahrhunderte lang vor mir gekämpft haben, um ein Ende der Diskriminierung. Das hat mich zutiefst erschüttert und ich merke jetzt schon, weil ich besser genau hinschaue, wo sie denn überall passiert. Ich war vor Tagen in Linz und am Priesterseminar ist die Fassade beschriftet mit www.priester-werden.at und wenn ich dort an dem Platz gestanden bin, war dann auch der Turm, wo oben steht, keine Sorgetur, Sorgenturm und ich habe mir gedacht, hm, soll ich mir jetzt keine Sorgen machen oder soll ich mich bewerben? Habe ich mir gedacht, das tut weh, das tut erschreckend weh, das zu lesen. Und mir gedacht, Ich habe nicht einmal eine Chance, dass man mir zuhört, dass es Berufung gibt, weil ich das falsche Geschlecht habe. Ja? Bei einer Diakonenweihe, bei einer Priesterweihe, bei einem großartigen Gottesdienst fühle ich mich immer wieder eigentlich vor der Tür, draußen.
0: Die Motivation ist ungebrochen bei Brigitte Knell.
2: Weil ich das nicht glaube, dass das so gedacht ist. Ich glaube einfach nicht, dass das so ist, dass das wirklich stimmt. Ich glaube, wir sind uns da geschichtlich gewachsen, gut gemeint, wunderbar theologisch begründet. Ich kann die Sätze nur, je älter ich werde, immer schlechter hören. Ich verstehe sie immer weniger und glaub, dass, ich glaube, es stimmt so nicht. Ja.
0: Was wäre die Wunschvorstellung?
2: Eine große Veränderung eines Priestertums, eines Priesteramts, so wie es jetzt ist, möchte ich es nicht machen. Aber ein priesterliches Wirken, das nicht ans Geschlecht gebunden ist. Also ich verstehe nicht, warum Menschen, die in der Krankenhausseelsorge arbeiten, großartige Arbeit leisten, aber beim Sakrament müssen sie zurücktreten. Das verstehe ich nicht. Ja.
0: Gitte Knell ist in der Wiener Pfarrgemeinde Inzersdorf St. Nikolaus engagiert. Seit Februar 2019 engagieren sich hier zahlreiche Frauen und Männer allen Alters im Maria 2.0-Team. Unter dem Motto Frauen an den Altar treten diese für die Gleichstellung von Frauen in der katholischen Kirche und für ein neues Kirchen- und Priesterbild ein. Maria 2.0 ist eine Initiative, die von einer Frauengruppe der Pfarrgemeinde Heiligkreuz in Münster in Deutschland ausgeht. Inzwischen sind Maria 2.0-Teams in Pfarren und Gemeinden in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich aktiv.
2: Wir sind da hineingekippt durch einen Zufall. Es gibt eine Gruppe Erwachsener in dieser Pfarre, die sich einmal im Monat trifft und Gesellschaftspolitisches bespricht. Und eine aus unserer Runde unterrichtet nicht nur Theologie, Religion, sondern auch Geschichte und bereitet für ihre Schüler vor 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und im Zuge der Recherche über dieses Thema fällt ihr auf, dass die Argumente, die damals verwendet wurden, denen ziemlich ähneln, die die katholische Kirche heute verwendet, um Frauen von gewissen Dingen abzuhalten, ihnen den Zutritt zu verwehren. Und als Beispiel hat sie gebracht, wir haben uns die drei Weltrelig großen Weltreligionen angeschaut, wo so feministische Bewegungen gibt, die Moschee in Berlin von einer Frau geleitet, auch in, im Judentum gibt es eine Gruppe Menschen, die wollen Frauen, die wollen einen Platz an der Klagemauer Jerusalem und zufällig Maria 2.0 Deutschland. Und wir schauen uns das genauer an und da gab es damals die Möglichkeit zu unterschreiben und eine aus unserem Kreis sagt, sie unterschreibt nicht, weil, habt ihr euch durchgelesen, was man da unterschreibt, da müssten wir was tun. Und dann war das Dilemma, na, einfach unterschreiben wollen wir nicht, wenn, dann tun wir was. Und dann haben wir uns so hineingehängt, haben gesagt, okay, wir tun was. Und wir hatten das Glück, unser damaliger Pfarrer war ein Gründungsmitglied der Pfarrerinitiative, der hat das sogar gefördert. Der hat natürlich Eigentlich hat er... Wie soll ich sagen, wie wir dann schon gewartet hätte jahrelang, dass wir was tun, nur ja, es ist uns bis dahin nicht aufgefallen, dass es eigentlich dringend an der Zeit ist. Und das war so ein, ein Schlüsselerlebnis und seitdem haben wir uns da wirklich hineingehängt, obwohl es in Österreich auch viele andere Initiativen gibt. Ich habe dann erst kennengelernt, Bleiben, Erheben, Wandeln. Ich habe dann erst kennengelernt, Maria Magdalena und Co. Ich habe dann erst die Myroforinnen kennengelernt. Da gibt es in Österreich Menschen, die schon seit vielen, vielen Jahren arbeiten in dem Bereich es ist mir nie aufgefallen. Wir sind halt da. Es war ein Zufall. Ja?
1: Es ist uns zugefallen, Maria 2.0.
0: Katharina Renner ergänzt.
1: Ich unterstütze das auf jeden Fall. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir das jetzige Priesterbild, ob wir der Kirche einen Gefallen tun, wenn wir das jetzige Priesterbild einfach ausweiten, dass auch Frauen dasselbe machen dürfen oder müssen wie Männer als Priester. Also ich glaube... Es braucht da viel grundsätzlichere Diskussion über, was ist Christusrepräsentanz, was macht man eigentlich als Priester, muss Priester und Leitung immer verbunden sein miteinander oder kann man das nicht öffnen. Ich, ich glaube, und Maria 2.0 ist sich dessen ja auch voll bewusst, da braucht es einfach eine grundsätzliche Diskussion innerhalb der katholischen Kirche. Und auf die warte ich.
0: Vor 60 Jahren im Herbst 1962 wurde das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Dabei ging es auch um eine Neubestimmung des Laien in der Kirche, die Teilhabe aller Gläubigen am Amt Christi und an der der Kirche anvertrauten Sendung in der Welt. Wo stehen wir aus Sicht der beiden Vizepräsidentinnen der katholischen Aktion, Katharina Renner und Brigitte Gnell, da heute?
1: Ich war gestern in meiner Eigenschaft als Caritas-Mitarbeiterin, in einer Wärmestube am Keplerplatz Und da habe ich mit dem Pastoralassistenten gesprochen und der hat gesagt, naja, der Glaube ist ja eh schön, aber ich muss das auch mit Leben füllen. Und dieses mit Leben füllen, einfach weil ich gläubig bin, das ist für mich das Laienapostolat.
2: Ein großes Stück sehe ich da verwirklicht in den, in den Menschen, die sich in der katholischen Aktion äh, zu Hause fühlen und da arbeiten. Glaube aus dem Persönlichen heraus ins konkrete Tun bringen und zwar ins auch Gesellschaftliche hinein, ins Leben hinein, in die Welt hinein, ja, nicht in die Kirchenmauern mit ihren Ritualen, das auch, aber auch ins, in den Alltag, in die Lebenswirklichkeiten, wo es auch ein bisschen schwierig wird.
0: Die katholische Aktion versteht sich als Laienbewegung der katholischen Kirche, die durch Verkündigung des Evangeliums im Laienapostolat im Sinne der katholischen Soziallehre die Gesellschaft und die Kirche mitgestalten will. Die katholische Soziallehre leitet sich aus der Auseinandersetzung mit den sozialen Problemen und Nöten früherer Zeiten her. Sie nimmt Stellung zu Fragen menschlichen Zusammenlebens. Ihre Wurzeln hat sie zum einen in der Heiligen Schrift, eine wesentliche Rolle kommt beispielsweise der christlichen Nächstenliebe zu. Zum anderen aber beruht sie auf Erkenntnissen der Sozialethik. Welche Bedeutung spricht die Pastoraltheologin und Vizepräsidentin der katholischen Aktion Katharina Renner dieser zu? Die Prinzipien
1: der katholischen Soziallehre, die sind sehr wohl noch relevant. Wir haben nur, oder ich habe auch oft in meinem beruflichen Alltag das Gefühl, dass das für viele Menschen Fremdwörter sind. Also Subsidiarität, Personalität. Solidarität vielleicht noch am ersten, was ja auch sehr fein ist. Es muss ja nicht alles, was den gleichen Namen, also was, man kann sich ja da gerne mit anderen engagierten Menschen zusammentun. Die müssen ja nicht aus dem gleichen Eck kommen. Ich glaube, die Begriffe sind relativ unbekannt, aber gelten noch. Beziehungsweise, wenn man wem erklärt, was das bedeutet und warum, dann ist das noch sehr wirkmächtig. Also Entscheidungen, die subsidiär getroffen werden, das nenne ich jetzt subsidiär, andere nennen es vielleicht soziokratisch. Also es gibt da ganz viele neue Begriffe dafür, aber das ist genau dasselbe. Und deswegen glaube ich, die, die katholische Soziallehre ist sehr relevant, immer noch, wird es auch immer bleiben, also um die mache ich mir echt überhaupt keine Sorge. Die Frage ist, ob man es als katholische Soziallehre stärker raustragen soll oder ob es reicht, wenn man es einfach lebt. Das weiß ich für mich selber, weiß ich das nicht.
0: Fragt man Katharina Renner und Brigitte Knell, warum sie als Christinnen glücklich sind, sagen sie:
2: Weil mir dieser Gott begegnet und ich kann gar nichts anders. Ja, also bis jetzt hat es noch keine Kirchenkrise, kein, weiß ich nicht, keine furchtbare Geschichte geschafft, mich von meinem Gott oder von meinem Gott, ich habe ihn ja nicht im Besitz, aber von diesem Gott loszulösen. Jetzt habe ich das heißt, hab mir gedacht, es war Glück und Zufall, weil mir sind in meinem ganzen Leben großartige Leute begegnet. Ich habe die dann auch teilweise aktiv gesucht. Ich habe immer, glaube ich, großartig kennenlernen können. Ja. Jetzt bin ich aber weit über also einiges über 50 und es ist aber immer noch da. Also ich hoffe, das trägt mich noch die nächsten Jahre, weil das ist schon was Feines. Also das macht schon wirklich großartig. Ich bin dankbar
1: dass das und hoffe, dass das noch so bleibt. Ja. Ich bin auch dankbar. Aber vor allem ist für mich äh, die Rückbindung an etwas Großes, das durch die Geschichte wirkt. Das tragt mich schon sehr. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich da nicht alleine bin, sondern das ist in meiner Pfarrgemeinde, das ist in meiner Familie. Also überall wo, wo, wo Gruppe gemeinsam unterwegs ist, da sehe ich Gott verwirklicht. Und da bin ich gerne, da bin ich gern dabei, da bin ich gerne drinnen.
0: Wer sich über die Anliegen der katholischen Aktion Österreich weiter informieren möchte, im Internet unter der Adresse www.kaoe.at finden Sie dazu reichliche Informationen. Und abschließend, wie gelingt es beiden, den Glauben zu Hause weiterzutragen? Brigitte Knell und dann Katharina Renner sagen dazu.
2: Na, das ist wichtig, weil unsere Kinder haben genau hinterfragt, was wir tun. Die haben keine falsche Scham und keine Sorge, sondern die benennen auch Wunden. Die sagen ganz direkt, das geht nicht. Die benennen Scheinheiligkeit viel früher, als sie mir aufgefallen ist. Die sind da ganz knapp dran. Ja? Die sind da ganz fest drinnen und, und sind ein, ein ganz ein wichtiger Teil, um immer wieder so zu schauen, passt das? Rede ich mir das nur ein und stimmt's? Und sich ständig hinterfragen zu lassen, dafür sind sie extrem wertvoll. Weil sie ja, äh, gerade so wie es meine Familie äh, betrifft, sehe die ja nicht so von außen, sondern die sind ja Jungscher jugend nach wie vor da, dabei und die, wir wissen ja, wovon wir reden. Und das ist ein ganz ein wichtiges Korrektiv oder ein Aufmerksam machen. Die sind ganz, ganz wertvoll. Ja. Oder mein Mann. Wir
1: diskutieren ganz viel. Ja. Mein Mann bezeichnet sich selber als Atheist. Das heißt, meine Kinder erleben so ein bisschen auch diese Spannung. Und er ist auch sehr, also gesellschaftspolitisch sind mein Mann und ich auf einer Linie nur was die Religion betrifft. Da ist er aufgewachsen in einem katholischen Haushalt, aber dann hat er sich distanziert. Und unsere Kinder sind genauso, das, was man in der Gesellschaft als Großes erlebt, erleben die bei uns zu Hause, nämlich diesen ständigen Widerstreit und diese ständige Diskussion. Wozu brauche ich da einen Gott eigentlich? Das kann ich doch auch anders beantworten. Oder was, was bedeuten diese Feste? Und kann ich das auch ohne, ohne Religion feiern? Ich glaube schon, dass das für meine Kinder... Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Mein Ältester ist 15. Also ich kann noch nicht sagen, äh, wofür sie sich dann entscheiden werden. Momentan gehen sie mit mir in die Kirche, gehen gerne mit mir in die Kirche. Das wird nicht diskutiert. Aber wie es dann weitergeht mit ihnen? Mai, keine Ahnung. Bei mir war es eine Generation
2: vorher so. Mein Vater ist mit seinem Vater am Mai auf Marsch gewesen und am Nachmittag mit seiner Mutter bei der Maiandacht. Also ist auch was worden aus ihnen. Naja, vor allem, ich glaube, das war, also je länger ich mich mit auch Biografien beschäftige, desto mehr fällt mir auf. Dieses seltsame Traumbild von Vater, Mutter, Kind und katholisch, das ist ein Märchen. Also so, oder bin ich die Ausnahme, aber meine Herkunftsfamilien, da gibt es ganz kreative, ganz großartige Lebensgeschichten.